0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Un fenómeno inexplicable y pertenece a Leopoldo Lugones. Hace de esto 11 años, viajaba por la región agrícola que se divide en las provincias de Córdoba y de Santa Fe, provisto de las recomendaciones indispensables para escapar a las horribles posadas de aquellas colonias en formación. Mi estómago, derrotado por los invariables salpicones con hinojo y las fatales nueces del postre, exigía fundamentales refacciones. Mi última peregrinación debía efectuarse bajo los peores auspicios. Nadie sabía indicarme un albergue en la población hacia donde iba a dirigirme. Sin embargo, las circunstancias apremiaban cuando el juez de paz que me profesaba cierta simpatía vino en mi auxilio. «Conozco allá», me dijo, «un señor inglés viudo y solo. Posee una casa, eh, la mejor de la colonia, y varios terrenos de no escaso valor». Algunos servicios que mi cargo me puso en situación de prestarle serán buen pretexto para la recomendación que usted desea y que, si es eficaz, le proporcionará excelente hospedaje. Digo, si es eficaz, pues mi hombre, no obstante sus buenas cualidades, suele tener su luna en ciertas ocasiones, siendo además extraordinariamente reservado. Nadie ha podido penetrar en su casa más allá del dormitorio donde instala a sus huéspedes, muy escasos, por otra parte. Todo esto quiere decir que va usted en condiciones nada ventajosas, pero es cuanto puedo suministrarle. El éxito es puramente casual. Con todo, si usted quiere una carta de recomendación, acepté y emprendí acto continuo mi viaje, llegando al punto de destino horas después. Nada tenía de atrayente el lugar. La estación, con su techo de tejas coloradas, su andén crujiente de carbonilla, su semáforo a la derecha, su pozo a la izquierda, en la doble vía del frente media docena de vagones que aguardaban la cosecha, más allá el galpón bloqueado por bolsas de trigo, a raíz del terraplén, la pampa con su color amarillento como un pañuelo de hierbas, casitas sin reboque diseminadas a lo lejos, cada una con su parva al costado, sobre el horizonte el festón de humo del tren en marcha y un silencio de pacífica enormidad entonando el color rural del paisaje. Aquello era... «Vulgarmente simétrico, como todas las fundaciones recientes. Se notaban rayas de mensura en esa fisonomía de pradera otoñal. Algunos colonos llegaban a la estafeta en busca de cartas. Pregunté a uno por la casa consabida, obteniendo inmediatamente las señas. Noté, en el modo de referirse a mi huésped, que se lo tenía por hombre considerable». No vivía lejos de la estación, unas diez cuadras más allá hacia el oeste, al extremo de un camino polvoroso que con la tarde tomaba coloraciones lilas. Distinguí la casa con su parapeto y su cornisa de cierta gallardía exótica entre las viviendas circundantes. Su jardín al frente el patio interior rodeado por una pared tras la cual sobresalían ramas de duraznero. El conjunto era agradable y fresco, pero todo parecía deshabitado. En el silencio de la tarde, allá, sobre la campiña desierta, aquella casita, no obstante su aspecto de chalet industrioso, tenía una especie de triste dulzura. Algo de sepulcro nuevo en el emplazamiento de un antiguo cementerio. Cuando llegué a la verja, noté que en el jardín había rosas, rosas de otoño, cuyo perfume aliviaba como una caridad la fatigosa exhalación de las trillas. Entre las plantas que casi podía tocar con la mano, crecía libremente la hierba, y una pala cubierta de óxido yacía contra la pared, con su cabo enteramente liado por una guía de enredadera. Empujé la puerta de reja, atravesé el jardín, y no sin cierta impresión vaga de temor fui a golpear la puerta interna. Pasaron minutos. El viento se puso a silbar en una rendija, agravando la soledad. A un segundo llamado sentí pasos, y poco después la puerta se abría con un ruido de madera reseca. El dueño de casa apareció saludándome. Presenté mi carta. Mientras leía, pude observarlo a mis anchas. Cabeza elevada y calva, rostro afeitado, labios generosos, nariz austera, debía de ser un tanto místico. Sus protuberancias superciliares equilibraban con una recta expresión de tendencias impulsivas, el desdén imperioso de su mentón. Definido por sus inclinaciones profesionales, aquel hombre podía ser lo mismo un militar que un misionero. Hubiera deseado mirar sus manos para completar mi impresión, mas solo podía verlas por el dorso. Enterado de la carta me invitó a pasar y todo el resto de mi permanencia hasta la hora de comer quedó ocupado por mis arreglos personales. En la mesa fue donde empecé a notar algo extraño. Mientras comíamos, advertí que, no obstante su perfecta cortesía, algo preocupaba a mi interlocutor. Su mirada, invariablemente dirigida hacia un ángulo de la habitación, manifestaba cierta angustia, pero como su sombra daba precisamente en ese punto, mis miradas furtivas nada pudieron descubrir. Por lo demás, bien podía no ser aquello sino una distracción habitual. La conversación seguía en tono bastante animado, sin embargo. Se trataba del cólera que por entonces azotaba a los pueblos cercanos. Mi huésped era homeópata y no disimulaba su satisfacción por haber encontrado en mí uno del gremio. A este propósito, Cierta frase del diálogo hizo variar su tendencia. La acción de las dosis reducidas acababa de sugerirme un argumento que me apresuré a exponer. La influencia que sobre el péndulo de Ruther dije, concluyendo una frase, ejerce la proximidad de cualquier sustancia, no depende de la cantidad, un glóbulo homeopático... Determina oscilaciones iguales a las que produciría una dosis quinientas o mil veces mayor. Advertí el momento que acababa de interesar con mi observación. El dueño de casa me miraba ahora. Sin embargo, respondió, «Reichenbach ha contestado negativamente esa prueba. Supongo que ha leído usted a Reichenbach». Lo he leído, sí, he atendido sus críticas, he ensayado, y mi aparato, confirmando a Ruther, me ha demostrado que el error procedía del sabio alemán, no del inglés. La causa de semejante error es sencillísima, tanto que me sorprende cómo no dio con ella el ilustre descubridor de la parafina y de la creosota». Aquí, sonrisa de mi huésped, prueba terminante de que nos entendíamos. ¿Usó usted el primitivo péndulo de Ruther o el perfeccionado por el doctor Leger? El segundo, respondí. Ah, es mejor. ¿Y cuál sería, según sus investigaciones, la causa del error de Reichenbach? Esta. Los sensitivos con que operaba influían sobre el aparato, sugestionándose por la cantidad del cuerpo estudiado. Si la oscilación provocada por un escrúpulo de magnesia, supongamos, alcanzaba una amplitud de cuatro líneas, las ideas corrientes sobre la relación entre causa y efecto exigían que la oscilación aumentara en proporción con la cantidad, 10 gramos por ejemplo. Los sensitivos del varón eran individuos nada versados por lo común en especulaciones científicas, y quienes practican experiencias así saben cuán poderosamente influyen sobre tales personas las ideas tenidas por verdaderas, sobre todo si son lógicas. Aquí está, pues, la causa del error. El péndulo no obedece a la cantidad, sino a la naturaleza del cuerpo estudiado solamente. Pero cuando el sensitivo cree que la cantidad mayor influye, aumenta el efecto. Pues toda creencia es una volición. Un péndulo ante el cual el sujeto opera sin conocer las variaciones de cantidad, confirma a Ruther. «Desaparecida la alucinación, oh, 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 ya tenemos aquí la alucinación», dijo mi interlocutor con manifiesto desagrado, «no soy de los que explican todo por la alucinación» a lo menos confundiéndola con la subjetividad, como frecuentemente ocurre, la alucinación es para mí una fuerza más que un estado de ánimo, y así considerada se explica por medio de ella buena porción de fenómenos. Creo que es la doctrina justa. Desgraciadamente es falsa. Mire usted. Yo conocí a Home, el medium en Londres, allá por 1872. Seguí luego con vivo e interés las experiencias de Crookes, bajo un criterio radicalmente materialista. Pero la evidencia se me impuso con motivo de los fenómenos del 74. La alucinación no basta para explicarlo todo. Créame usted, las apariciones son autónomas, eh, permítame una pequeña disgresión, interrumpí, encontrando en aquellos recuerdos una oportunidad para comprobar mis deducciones sobre el personaje. Quiero hacerle una pregunta que no exige, desde luego, contestación, si es indiscreta. ¿Ha sido usted militar? Eh, poco tiempo llegué a subteniente del ejército de la India, por cierto, la India sería para usted un campo de curiosos estudios. No, la guerra cerraba el camino del Tíbet a donde hubiese querido llegar. Fui hasta Cornwall, nada más. Por motivos de salud, regresé muy luego a Inglaterra. De Inglaterra pasé a Chile en 1879 y por último a este país en 1888. ¿Enfermó usted en la India? Sí, respondió con tristeza el antiguo militar, clavando nuevamente sus ojos en el rincón del aposento. ¿El cólera? Insistí. Apoyó él la cabeza en la mano izquierda, miró por sobre mí vagamente, su pulgar comenzó a moverse entre los ralos cabellos de la nuca, Comprendí que iba a hacerme una confidencia de la cual eran prólogo aquellos ademanes, y esperé. Afuera chirriaba un grillo en la oscuridad. Fue algo peor todavía, comenzó mi huésped. Fue el misterio. Pronto hará cuarenta años, y nadie lo ha sabido hasta ahora. ¿Para qué decirlo? No lo hubieran entendido creyéndome loco, por lo menos. No soy un triste, soy un desesperado. Mi mujer falleció hace ocho años, ignorando el mal que me devoraba, y afortunadamente no he tenido hijos. Encuentro en usted por primera vez un hombre capaz de comprenderme. Me incliné agradecido. Es tan hermosa la ciencia, la ciencia libre, sin capilla y sin academia, y no obstante, está usted todavía en los umbrales. Los fluidos ódicos de Reichenbach no son más que el prólogo. El caso que va usted a conocer le revelará hasta dónde puede llegarse. El narrador se conmovía. Mezclaba frases inglesas a su castellano un tanto gramatical. Los incisos adquirían una tendencia imperiosa, una plenitud rítmica extraña en aquel acento extranjero. En febrero de 1858, continuó, fue cuando perdí toda mi alegría. Habrá usted oído hablar de los yogis. Los singulares mendigos cuya vida se comparte entre el espionaje y la taumaturgia. Los viajeros han popularizado sus hazañas, que sería inútil repetir, pero ¿sabe en qué consiste la base de sus poderes? Eh, creo que en la facultad de producir cuando quieren el autosonambulismo, volviéndose de tal modo insensibles, videntes, es exacto. Pues bien, yo vi operar a los yogis en condiciones que imposibilitaban toda su perchería. Llegué hasta fotografiar las escenas y la placa reprodujo todo, tal cual yo lo había visto. La alucinación resultaba así imposible, pues los ingredientes químicos no se alucinan. Entonces quise desarrollar idénticos poderes. He sido siempre audaz y luego no estaba entonces en situación de apreciar las consecuencias. Puse, pues, manos a la obra. ¿Por cuál método? Sin responderme continuó. Los resultados fueron sorprendentes. En poco tiempo llegué a dormir. Al cabo de dos años producía la traslación consciente. Pero aquellas prácticas me habían llevado al colmo de la inquietud. Me sentía espantosamente desamparado y con la seguridad de una cosa adversa mezclada a mi vida como un veneno. Al mismo tiempo me devoraba la curiosidad. Estaba en la pendiente y ya no podía detenerme. Por una continua tensión de voluntad conseguía salvar las apariencias ante el mundo. Mas, poco a poco, el poder despertado en mí se volvía más rebelde. Una distracción prolongada ocasionaba el desdoblamiento. Sentía mi personalidad fuera de mí, mi cuerpo venía a ser algo así como una afirmación del no yo, diré expresando concretamente aquel estado. Como las impresiones se avivaban produciéndome angustiosa lucidez, resolví una noche ver mi doble, ver qué era lo que salía de mí siendo yo mismo durante el sueño extático. ¿Y pudo conseguirlo? Fue una tarde, casi de noche ya. El desprendimiento se produjo con la facilidad acostumbrada. Cuando recobré la conciencia ante mí en un rincón del aposento, había una forma. Y esa forma era un mono, un horrible animal que me miraba fijamente. Desde entonces no se aparta de mí. Lo veo constantemente. Soy su presa. A donde quiera él va conmigo. Voy conmigo, con él. Está siempre ahí. Me mira constantemente, pero no se le acerca jamás. No se mueve jamás. No me muevo jamás. Subrayo los pronombres trocados en la última frase tal como la oí. Una sincera aflicción me embargaba. Aquel hombre padecía, en efecto, una sugestión atroz. Cálmese usted, le dije, aparentando confianza. La reintegración no es imposible. Oh, sí, respondió con amargura. Esto es ya viejo. Figúrese usted, he perdido el concepto de la unidad. Sé que dos y dos son cuatro por recuerdo, pero ya no lo siento. El más sencillo problema de aritmética carece de sentido para mí, pues me falta la convicción de la cantidad. Y todavía sufro cosas más raras. Cuando me tomo una mano con la otra, por ejemplo, siento que aquella es distinta, como si perteneciera a otra persona que no soy yo. A veces veo las cosas dobles, porque cada ojo procede sin relación con el otro. Era, a no dudarlo, un caso curioso de locura que no excluía el más perfecto raciocinio. Pero, en fin, ese mono, pregunté para agotar el asunto, es negro, como mi propia sombra, y melancólico, al lado de un hombre. La descripción es exacta porque lo estoy viendo ahora mismo. Su estatura es mediana, su cara como todas las caras de mono, pero siento no obstante que se parece a mí. Hablo con entero dominio de mí mismo. Ese animal se parece a mí. Aquel hombre en efecto estaba sereno, y sin embargo la idea de una cara simiesca formaba tan violento contraste con su rostro de aventajado ángulo facial, su cráneo elevado y su nariz recta, que la incredulidad se imponía por esta circunstancia, más aún que por lo absurdo de la alucinación. Él notó perfectamente mi estado, se puso de pie como adoptando una resolución definitiva. Voy a caminar por este cuarto, para que usted lo vea. Observe mi sombra, se lo ruego. Levantó la luz de la lámpara, hizo rodar la mesa hasta un extremo del comedor, y comenzó a pasearse. Entonces, la más grande de las sorpresas me embargó la sombra de aquel sujeto, no se movía. Proyectada sobre el rincón de la cintura arriba y con la parte inferior sobre el piso de madera clara, parecía una membrana, alargándose y acortándose según la mayor o menor proximidad de su dueño. No podía yo notar desplazamiento alguno, bajo las incidencias de luz en que a cada momento se encontraba el hombre. Alarmado, al suponerme víctima de tamaña locura, resolví desimpresionarme y ver si hacía algo parecido con mi huésped, por medio de un experimento decisivo. Le pedí que me dejara obtener su silueta pasando un lápiz sobre el perfil de la sombra. Concedido el permiso, fijé un papel con cuatro migas de pan mojado hasta conseguir la más perfecta adherencia posible a la pared y de manera que la sombra del rostro quedase en el centro mismo de la hoja. Quería, como se ve, probar por la identidad del perfil entre la cara y su sombra, esto saltaba a la vista, pero el alucinado sostenía lo contrario, el origen de dicha sombra, con intención de explicar luego su inmovilidad asegurándome una base exacta. Mentiría si dijera que mis dedos no temblaron un poco al posarse en la mancha sombría, que por lo demás... Diseñaba perfectamente el perfil de mi interlocutor, pero afirmo con entera certeza que el pulso no me falló en el trazado. Hice la línea sin levantar la mano con un lápiz hardmouth azul y no despegué la hoja concluido que V hasta no hallarme convencido por una escrupulosa observación de que mi trazo coincidía perfectamente con el perfil de la sombra y éste con el de la cara del alucinado. Mi huésped seguía la experiencia con inmenso interés. Cuando me aproximé a la mesa, vi temblar sus manos de emoción contenida. El corazón me palpitaba como presintiendo un infausto desenlace. —No mire usted —dije. —¿Miraré? Me respondió con un acento tan imperioso que a pesar mío puse el papel ante la luz. —Ambos palidecimos de una manera horrible. Allí, ante nuestros ojos, la raya de lápiz trazaba una frente deprimida, una nariz chata, un hocico bestial. El mono, la cosa maldita. Y conste que yo no sé dibujar. Leopoldo Lugones.